0: Olá a todos. Olha, peço desculpa, tenho aqui é, um pequeno atraso porque não consegui aqui fazer umas coisinhas e estava tendo algum probleminha um, para poder conectar. Eu acho que tem algum problema aqui na casa a nível. Um, Olá! A nível de da internet. Pronto, mas já estamos aqui, já estamos em vivo, tem aqui uns, uns, uns três minutos de atraso. Em 10 minutos teoricamente estava bom, mas efetivamente não, não é assim. Pronto, hoje, hoje aqui temos uma conversa que é, é... Eu não quero que fique assim uma conversa tipo que seja cansona, como se diz, é, no sentido de que outra vez falando disso, mas é que isso aqui é fundamental tanto para o paciente bariátrico, quanto para o paciente é, que faz qualquer tipo de procedimento, ok? No caso, por exemplo, método Apollo, é, em, que, em que vamos ter agora métodos Apolos essa semana e semana que vem, e temos tido aqui, é, ultimamente, tem, temos tido vários casos. Então, o que, que é importante? Olá, Lucy, Ana... Meninas, fico contente que estejam aqui. Então, apesar do, do, do meu pequeno atraso, né? é? Catarina, um beijinho. Então, é assim, vamos lá. Uh, hoje a conversa vai um pouco assim mesmo na, na questão da bariátrica. Por quê? Porque são as coisas que passado algum tempo, ou seja, depois de um, dois anos que a pessoa faz a cirurgia ou, ou no primeiro ano, no final do primeiro ano que volta, por exemplo, essa semana, na consulta eu tive vários pacientes que já têm mais ou menos um ano de... Lucinda, um beijinho. Um ano de uh, processo pós-cirúrgico. E então o que, que se vê? Nós normalmente fazemos uma, uma avaliação da composição corporal no início, antes da cirurgia ou nos primeiros momentos, assim logo no primeiro mês ou no primeiro retorno da pessoa. Um, após uma consulta inicial, que decida fazer a cirurgia, e depois, normalmente, nós fazemos... Andréia, um beijinho para ti também. É, nós fazemos um, uma nova avaliação. É feita sempre quando o paciente vem, mas, normalmente, a bioimpedância, nós voltamos a fazer uma avaliação da composição corporal passado algum tempo. E, é, por exemplo, tem acontecido com muita frequência, e por isso aqui é o meu o meu... Fátima, um beijo para ti... É, é sempre um prazer ter a Fátima aqui que, que nos acompanha sempre. Então, é, para mim é bem importante comentar isso para vocês, por quê? Porque há um hábito que tem de ser um hábito, mas que as pessoas têm muita dificuldade de assumi-lo. E há uma diferença enorme quando a pessoa começa a fazer. Mariana, um beijinho. É, quando a pessoa começa a fazer é, e quando é difícil interiorizá-lo e assumi-lo e efetivamente é, desenvolver algum tipo de, de atividade é, no, nisso que eu vou falar. É assim, há, durante todo o processo da cirurgia, é natural, a pessoa tem excesso de massa gorda, excesso de massa magra, excesso de líquido, tem excesso de tudo, não é que uma pessoa quando está com uma super obesidade ou uma obesidade mórbida, como chamamos, e que tem um índice de massa alto, tem a sua gordura. Não. Ela também tem boa massa muscular, normalmente, tem excesso também, muitas vezes, de massa muscular. Há casos em que tem menos, os homens normalmente têm mais, mas as mulheres também têm. Então, o que, que acontece? Que passado o período da cirurgia, a pessoa começa a emagrecer e ela vai perder, tendencialmente, muita massa gorda. Muita massa gorda. E por isso vai ficar com a pele, o descaimento da pele, toda, toda essa situação, dependendo do volume corporal inicial. Mas, também perde massa magra, também perde músculo. Não há uma forma, não existe uma forma em que uma pessoa que vá para uma cirurgia bariátrica, que tem uma menor absorção dos nutrientes, fique sem, simplesmente é, só perdendo gordura e nós ficamos com o corpo todo esbelto, só que sem gordura. A pele sobra, tudo bem, não há nenhum estresse, mas que não se tenha perda também, perda também de massa muscular ou massa magra, okay? que é assim que chamamos. Então, o que, é que nós vemos? Que os pacientes que não fazem exercício no pós operatório, não no pós-operatório imediato, mas pós a cirurgia. Não fazem nenhum tipo de exercício e a desculpa sempre é que não tem tempo. Uh, passando um ano, tem efetivamente, estão bem, se sentem muito bem, mas tem uma perda de massa muscular importante. E para crescer músculo é difícil, para fazer o músculo se desenvolver é difícil. Aí tá a Mariana, que é minha aluna da universidade, sabe a dificuldade de fazer síntese proteica sem que a gente tenha algumas condições. Uma delas é fatores de crescimento, ou seja, a insulina é um fator de crescimento, mas são, são hormônios e são hormônios que fazem a pessoa crescer. Quando a pessoa se decide, muitas vezes, a fazer uma cirurgia bariátrica, já não tem 20 anos. Já temos mais idade, já temos aqui fatores de crescimento a menos, com o qual a síntese proteica fica dificultada, ou seja, teria que fazer muito exercício para fazer uma reposição do que é o tecido muscular. Portanto, portanto, para as minhas meninas aqui que estão ou vão fazer cirurgia bariátrica ou já fizeram, por favor, Ju, um beijinho para ti, por favor, façam exercício. Ok? As que já fizeram cirurgia, que já podem fazer, iniciem uma atividade, comprem umas ligas. Existe um, um, um aplicativo, um aplicativo não, é no YouTube, que se chama assim, treinando, treinar com cintas elásticas. Facilito, facilito, facilimo, simples, mínimo, muito bom, em que, isso mesmo, olha, a Fátima está dizendo aqui, infelizmente é o meu caso. Vale, um beijinho pra ti. Vale, manda uns coraçõezinhos lá pra eu me animar. Porque, porque aqui eu fiquei tão chateada já que demorei imenso pra conseguir, porque não conseguia nem a internet. Epa, então távamos aqui com problemas. Pronto, então é assim. A Fátima tá comentando que é o caso dela. Peguem, entrem no, no vosso telefone, entrem lá no YouTube e busquem treinar com cintas elásticas. As cintas elásticas têm várias cores, vários tipos. São baratíssima. Se compram, por exemplo, aqui em Portugal, no Decatron, que é muito simples de conseguir. Em qualquer loja de esporte consegue-se. E então, tem lá uma moça, que é uma querida, uma linda, eu não sei nem o nome dela, sinceramente. Mas tem, inclusive, mostrado até para os pacientes esse aplicativo simplérrimo. Exatamente. Olha, a Fátima está a comentar que ela, por causa da pandemia e porque tinha um processo de asma aqui, não voltou a fazer exercício e tem muita falta, então façam em casa, não precisam voltar ao ginásio, se sentem insegurança ou não se sentem é, cômodas para ir no ginásio, sendo que agora ainda existem essas restrições, no ginásio a gente sabe que é uma chatice essa questão das máscaras, eu, eu realmente estou farta e perdoe a expressão, mas estou farta de usar essas máscaras que, que nos incomodam, então se podem sair fazer exercício ao, livre, ao ar livre, façam, e, e, e se não, pelo menos essas ligas, que são simples, são, ela ensina muito a fazer exercício de pernas, que são simplérrimos. São 10, 20 minutos, não precisa mais do que isso. E vocês tonificam o corpo. Aquela parte da entreperna, que fica tão descaidinha, o braço, é, os glúteos. Os glúteos, é, no glúteo, vamos lá. É, eu não sou nenhum exemplo, porque apesar de ser brasileira, Ok, já comento aqui. A Luciana está fazendo uma, uma questão e que eu já, já vou comentar. Apesar de ser brasileira, que eu brinco com isso, não é? Eu não tenho traseiro como as que bailam e fazem essas coisas. Até gostava de ter, mas não tenho. E então, tem gente que tem dentro, na parte posterior, no glúteo, uma musculatura muito desenvolvida e, claro, que tem gordura tem muita gordura, não é? Tem pessoas que têm mais gordura aqui nas revolveras do lado, no quadril. Tem outras que têm mais gordura na parte abdominal. Então, temos gordura no corpo, sem dúvida nenhuma. Mas é, glúteo é um músculo grande que se perde muito. Por quê? Porque é um músculo que não usamos muito, não é? Então, com a cirurgia e a restrição calórica, a restrição de nutrientes, essa, é, essa musculatura toda das costas e da parte posterior do corpo, incluindo também os músculos da coxa, os posteriores, é, tem uma tendência a diminuir, assim como o quadríceps. Então, precisamos fazer algum tipo de exercício que o mantenha e é simples, simples, simples. Então, não é só esse hábito que eu vou falar hoje, tá? Mas esse é o número um das queixas dos pacientes que se sentem fenomenais depois de fazer a a cirurgia, tão magros, tão lindos, tão contentes, mas tem a pele bastante, é, com uma qualidade bastante descaída e às vezes se queixa não é só a pele, porque a pele uma cirurgia resolve. Uma cirurgia em geral de, de recuperação do tecido da pele, por exemplo, o braço ficou muito descaído. Pronto, se faz uma cirurgia aqui, uma apexia e se tira a pele do braço e fica bom. Claro, tem custo, sim, pronto, mas esse não é o detalhe que estamos a falar agora. Mas a pessoa se sente cansada e então esse cansaço muitas vezes é porque há uma debilidade muscular importante que se tem melhor é, resposta, fica muito melhor e a pessoa fica bem. Pronto, a Luciana está aqui a comentar, Sarah um beijinho, Gabriela, sejam bem-vindas, é, é, Patrícia, um beijo uhum. também. A Luciana está a comentar aqui que ela gostava de saber a opinião sobre aquelas esteiras vibratórias. As esteiras vibratórias também servem, claro que sim, elas estão por um outro tipo de movimento, trabalhando um pouco a musculatura. Não é o mesmo exercício que a gente está fazendo mais isométrico, como, por exemplo, numa faixa que eu uso o próprio peso, a minha força, e eu vou esticando uma faixa elástica. As faixas elásticas têm, é, então, vamos dizer, durezas diferentes em que Umas expandem mais, outras menos e é assim, ou seja, a força que eu faço vai ser diferente de um tipo para o outro. Não comecem, quem vai comprar faixa não compre a preta e a vermelha que são as mais duras, que tem mais força que eu preciso ter, mas a laranja, a azul, a verdinha, essas estão, a roxinha, qualquer uma dessas é perfeita para começar os exercícios. E mesmo nesses no, no Decathlon, nessas lojas que vendem isso, em qualquer loja de desporto, é, quem está no Brasil é Centauro, quem tem... Bom, o decathlon tem no mundo inteiro. É, essa, esse tipo de loja, tem as pessoas que eles ensinam e eles dizem exatamente como é que estão. Andréia, querida, um beijo. Sei de ti, tenho que te ligar. É, é uma querida aqui, a Andréia vive no Brasil e nos acompanha também. Então, é, meu primeiro, meu, minha primeira indicação para vocês, por favor, os que já fizeram cirurgia ou vão fazer cirurgia, Ponha na sua cabeça, um dia tem 24 horas, use meia hora desse dia para vocês para fazer algum exercício físico, e em casa, olha, a minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe fazer ginástica de manhã cedo e na época dela era ginástica, mamãe tá com 88, 88, exatamente, e ela fazia ginástica todos os dias de manhã cedo. Ela levantava e fazia no quarto ginástica. Deitava na cama e fazia aquela da bicicleta, girando as pernas, depois fazia abdominais, depois fazia alguns exercícios que eu não me lembro exatamente quais eram, mas fazia esses, esses exercícios de manhã cedo. Sempre. Sempre que ela levantava de manhã cedo fazia isso. Naquela época. Então, veja bem, quem não, não gosta de fazer exercício, aqui chegou uma que é uma querida, que faz muito exercício, que fez um procedimento e hoje faz exercício, é uma corredora e está fantástica. Então, o que, que eu queria que vocês é, adaptassem? Adaptassem esse tipo de exercício, que pode ser simples, que pode ser fácil e que não tira mais do que meia hora das 24 horas que vocês têm. E dedicar pelo menos essa meia horinha ao vosso benefício de forma egoística. De forma completamente egoísta. É isso que eu gostaria que fizesse. Por quê? Porque passado um ano, já perderam imenso peso. Essa semana eu tive uma menina que perdeu 62 quilos sensivelmente. Tá fantástica. Tá fantástica. Pesa 57 quilos. Tá lindíssima. É Muito feliz, muito contente. Mas sente um pouco. Falta de energia, falta de força, porque tem uma musculatura mais debilitada. Então, vamos resgatar isso. E outras pacientes também da mesma forma. Então, aqui é fundamental ter esse hábito e logo, logo que fazem isso, obrigado pelos, pelos coraçõezinhos, adoro isso, Paula, um beijo. Então, é isso que a gente quer, efetivamente, um, uma mudança nesse hábito e, as, e assumir, que igual que fez a cirurgia com tanto sacrifício, tanto psicológico, quanto pessoal, quanto econômico de fazer a cirurgia, não descuidem dessa parte. Por quê? Porque nós temos que estar autônomas com a idade e hoje a gente tem que pensar que a idade avança e avança muito rápido e hoje em dia ter 75 anos não é ser velho como foi no passado. Hoje em dia, 70 anos é uma idade bastante, bastante ativa, bastante boa. E a musculatura nos permite ter autonomia. É, já não tem aquele peso de excesso que tinham, então ótimo, já melhoramos muito. Mas ter aqui a autonomia que os capacite de manter aqui uma musculatura adequada, que vocês possam fazer o resto da sua vida tudo, tudo o que quiserem efetivamente, porque já não tem a carga que tinham agora estão tão bem e conseguem efetivamente melhorar toda, toda a vossa situação da composição corporal. Ah, e com isso, se impede aquela situação que muitas vezes o bariátrico sofre do reganho de peso, de peso ao redor dos dois anos. Se a gente mantém um pouquinho esse exercício, esse reganho não acontece. Por quê? Porque o que se consome se gasta. E quando se gasta, não há maiores é, medos e determinadas sensações de que posso voltar a subir de peso. Então, isso fica resolvido, ok? É, é muito engraçado, né? Hoje em dia, na época então da minha mãe, se faziam esses exercícios, ela fazia em casa, porque não ia ao um ginásio, não, não, naquela época não tinha ginásio, quando ela era criança, estamos a falar de quarenta e poucos anos atrás, quarenta e poucos, porque eu já estou bastante mais do que isso, então me recordo é, de ser uma miúda pequenininha, e uma miudinha, e que ela e que ela fazia isso. Então, naquela época não iam ao ginásio, porque não havia grande coisa. Depois é que surgiram uh, os ginásios, mas fazia essa higiene do exercício físico, mesmo em casa, para tonificar a musculatura. e Minha mãe sempre foi uma mulher muito elegante, muito bem de peso. Teve seis filhos é, e pronto, sempre esteve muito bem e está muito bem, e, efetivamente, com a idade que ela tem. Ela tem um peso bastante estável, bastante bem. Hoje em dia, é, custa-lhe muito sair a caminhar e fazer as coisas, tem autonomia, mas é, não gosta também muito de fazer exercício, mas aquela época me lembro disso. E isso faz com que hoje, a idade que ela tem, ela tem, consegue fazer as suas atividades normais Sim, embora não goste tanto de fazer caminhadas, esse tipo de coisa, mas está bastante bem. Então, isso é que nos faz pensar num futuro. E fazer esse, esse, essa meia horinha por dia é muito simples. Hoje em dia tem 800 mil aplicativos pagos, não pagos, gratuitos em YouTube, internet, o que quiserem para esse tipo de situação. Então, não se justifica a falta de tempo. É, perdoem mas não se justificar a falta de tempo eu sei que muitos de nós e eu também normal, comum e corrente procrastinamos essa parte do exercício Por quê? porque ah, porque agora não temos tempo temos outras prioridades não é não há problema mas coloquem simplesmente que a prioridade é vocês. A prioridade é o vosso estado e como vocês podem estar. Outra coisa que não tem nada a ver com o tema, mas vou comentar porque eu acho que é importante, é, hoje em dia está de moda os exercícios faciais. Por que, que a gente não fez isso aos 20 anos? Se eu aprendesse que devia fazer esses exercícios aqui para não descair, não ficar com o bigodinho chinês, já tinha feito, hoje estaria lindíssima, com a pele sem preocupações com o tal do bigodinho chinês. Então, eu é que eu falo hoje para minha filha que tem 25 anos, que fez aniversário ontem, de que faça esses exercícios hoje em dia que estão tá aí na internet, yoga facial, exercício facial, não sei o que, fazer essas coisas todas. Pronto, isso é fantástico. Por quê? Porque quando ela tiver 50, ela vai estar tá com a pele muito melhor, vai estar tá com a musculatura mais firme, que é o que nós descaímos a pele por causa da idade. Então, por que não iniciar esse tipo de coisa que hoje em dia está tão de moda e tem nos aplicativos para fazer, sem ter que sair de casa, simplesmente no carro? O vizinho até pode pensar que estão piscando o olho para eles, mas pronto. Exercícios 30 vezes assim, 30 vezes assim, e alguns exercícios para cá e para cá. Olha, é fabuloso, né é? Então, as convido a que vão visitar esse tipo de coisa. Essa situação das, das ligas, das cintas elásticas é super simples. São exercícios muito simples que podem fazer para os ombros, para onde ele tem dor, para onde tem menos, ou percebem que tem mais debilidade se podem auxiliados com uma fisioterapia, com outra coisa e tudo, até para lhes dar umas ideias ótimo. caso contrário, sigam simplesmente essas coisas básicas dos exercícios do chão que qualquer pessoa pode fazer e vão conseguir melhorar muito, ok? Principalmente quando temos problemas de postura, que antes tínhamos peso e íamos para frente, então temos que colocar os ombros para trás e sentarmos e ter uma boa postura e isso já melhora muitíssimo toda a qualidade a qualidade do dia a dia de cada um de vocês. Então, hábito pós-cirurgia bariátrica. Metam o bichinho do exercício, pouquinho a pouco, nem que seja 20 minutos por dia. Número um. Número 2 Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso eu aprendi de pequena. E a minha professora de piano também dizia isso. Que para fazer e tocar piano bem, tinha que treinar e treinar e treinar. E é isso mesmo. E o segundo hábito que eu quero colocar para vocês é a mastigação. Quem usa bem a mastigação, come lentamente, não tem refluxo, não tem dor de estômago, não tem gastritis, não tem problemas posteriores à cirurgia, ok? Com simplesmente o hábito de mastigar muito bem a comida. Se não tem tempo para comer, espere, beba um batido proteico, beba um iogurte, beba uma coisa só e quando sente para comer. E quando coma, faça com calma, ok? É, ninguém vos paga para comer rápido. Isso aqui, se justificasse, seria ótimo, mas não se justifica. E esse é um hábito que é inerente da pessoa, que às vezes é mais ansiosa Come com compulsão e rapidez. Mesmo que coma pouquinho, come rápido. Porque tem que despachar e despachar. Que despachar o quê? A gente vai desp Daqui a pouco nos despacham da nossa vida. Então, vamos cuidá-la. Não tem que despachar nada. Então, vamos ter aqui cuidado com isso. E o hábito da mastigação é fundamental. Por isso que é uma coisa que eu insisto sempre. Insisto com os pacientes. Normalmente. E é o paciente mesmo que diz. Ai, doutora, é que eu acho que eu como muito rápido. E eu percebo que quando eu como rápido, eu fico com gás. E quando eu como rápido, eu tenho dor de estômago. Tá, tá tudo escrito, tá tudo dito. Não preciso aqui inventar nada. Não tô eu a contar histórias. É exatamente isso que acontece. Então, é isso que nós queremos. Que, efetivamente, a gente possa alterar esse hábito. obrigado pelos corações, adoro. Esse hábito é fundamental. Então, o número dois é que a gente efetivamente faça aqui do processo de mastigação. Um beijinho, querida. Aí nos acompanhar também a Gabriela. A Gabriela é fantástica, faz yoga, é professora de yoga e, e dá imensos, imensos eh, exercícios que pode se fazer e trabalhar com meditação e tudo isso. Deixará o contato dela por aqui. Então, outra coisa que é muito importante, já falamos então do hábito de efetivamente, do exercício que seja esse exercício com liga simples, é, desses que a gente pode fazer em casa, quem não pode ir para um ginásio, o caminhar faz muitíssimo bem, mas nós precisamos já que um pouquinho mais de tonicidade dessa musculatura que ficou um bocado aqui esquecida e perdida, para reabilitar essa musculatura. A mastigação, que, que é aqui fundamental. Outro, outro hábito que aqui é importante que as pessoas é, tenham efetivamente, é que é, os, normalmente, vamos começar por aqui, normalmente as pessoas têm um, um, vamos dizer, um sofrimento porque determinadas comidas posterior à cirurgia é, não sabem bem, não sabem como sabiam, ou seja, não tem aquele sabor que muitas vezes estamos a procurar. Parem de procurar isso. Entendam que é um processo adaptativo isso acontece entre três quatro meses depois da cirurgia. Normalmente, depois tudo volta, o rio volta ao seu caos. Tudo volta a funcionar lindamente. Joaquim, um beijinho. Então, é, sem estresse, sem estresse. É, não fiquem buscando aquelas coisas. O que eu quero é que. Um hábito que é muito importante que tenham é provar comidas diferentes, mesmo aquelas coisas que não gostavam. Não gostava para nada. Tem imensos pacientes que não gostavam de comer pimentos, ananás, abacate. São os elementos mais normais. E alguns, é, os aspargos. Não gostavam de comer pra nada. Depois da cirurgia, aí ah, peixe. E peixe, a maioria das pessoas não tem, assim, um consumo tão alto. Apesar que aqui em Portugal se come muito. Um, depois da cirurgia, adoram, adoram peixe. Ok? Por quê? Porque ele tem uma excelente digestibilidade. O que, que acontece com os outros alimentos? Em geral, há uma modificação da flora e da, do microbiota intestinal posterior à cirurgia. Ou seja, posterior à cirurgia, ou sim ou sim, a alimentação acaba sendo mais saudável. Por quê? Porque aquelas comidas muito gordurosas, fritura e açúcar, a pessoa não pode comer. E se não pode comer, tem que lançar a mão de outras coisas. Acontece que muitas vezes vão consumir alimentos tipo fruta, mais fruta, mais vegetais, comem as carnes, peixes, frango e, e etc. E o que, que acontece? Há uma situação onde a alimentação ficando mais saudável altera o microbiota. O microbiota, ou as nossas bactérias do intestino, elas têm efeito sobre como nós percebemos os alimentos, como, o, como é o sabor dos alimentos. Então, muitas vezes, num processo de transição, não sabe bem as comidas, mas depois começa a gostar de alimentos que nitidamente, no momento anterior, não gostavam. E isso é muito interessante, portanto... Pós-cirurgia bariátrica, quando passaram aquelas primeiras fases que tem que ir transitando até que consegue comer todos os alimentos, provem de tudo. Quem não gosta de comer ostra, coma ostra. Quem não gosta de comer mariscos, coma mariscos. Quem não gosta de comer vegetais, prove vegetais diferentes. Quem não nunca comeu um aspargo ou uma alcachofra, prove a alcachofra, prove o aspargo que vão gostar. Normalmente, é uma... É uma modificação que acontece inerente ao microbiota. E por isso, olha, a Carla aqui está contando que não gostava de manga, agora adora. E é isso mesmo. Carla, obrigada pelo, pelo comentário, porque eu também tinha esquecido das frutas. E é isso mesmo. Ou seja, tem muitas frutas, só me lembrei aqui do ananás de primeiro momento. Tem muitas frutas que as pessoas não toleram. Antes, ou não gostam, ou acham que o sabor é ruim, ou etc. Que passando esse período... É, começam a gostar imenso e, e encontram fan, coisas fantásticas ou seja, se abre em vez de fechar o, o, o leque das, das, de alimentos diferentes abrimos aqui uma oportunidade de ter outros alimentos que são não faziam parte da vossa vida e que agora fazem Por quê? porque antes tinha muita comida tipo um, fast food e muito doce e o doce altera e nos causa uma reação inflamatória internamente que as pessoas não têm noção disso, o corpo fica inflamado, dói articulações, ok? E ao tirar o açúcar desaparecedor, e às vezes as pessoas são tratadas como com reumatismo e esse tipo de coisa, é, e, e não tem nada disso, que tem um alto consumo de açúcar e tem um nível de uma inflamação importante a nível, é, é, a nível de todo o corpo, ok? Então, a Fátima também está a comentar que ela, papai, que vi, não tinha hábito de comer e agora adora. E adora comer no pequeno almoço. Exatamente. Então, essas são as coisas que nós temos aqui que privilegiar e dar graças a Deus dessa mudança de hábito. Por quê? Porque antes não o faziam e agora são mais saudáveis. Com certeza, absoluta. Por quê? Porque não pode comer essas outras coisas, obrigatoriamente temos que meter outros alimentos dentro da nossa, da nossa nova alimentação. Então, aproveitem isso. Um, Outra coisa, olha, a Lucinda está tá falando aqui, comidas asiáticas e comidas indianas. Ótimo, é fantástico, porque todos esses sabores que tem a cúrcuma, o curry, essas coisas, esses alimentos todos têm propriedades funcionais interessantíssimas e que muitas vezes as pessoas deixam de consumir. Por quê? Porque vão sempre para o outro lado e acabam comendo pouco. Então, a ideia é justamente essa, ok? Exatamente, olha, a Lucinda está comentar que nessas comidas asiáticas indianas se usam muitos vegetais e especiarias e conseguem ser maravilhosas. E efetivamente, é isso mesmo que se quer. Então, abrimos aqui, inclusive, um paladar diferenciado para sair da, da parte tão ocidental da nossa alimentação, que entre as frituras e os doces, que volto e repito, não é? Então a gente consegue aqui melhorar. E aumentar a biodisponibilidade desses alimentos, por quê? Porque lembrem-se que o bariátrico é, absorve menos. Então, é, que tenha uma quantidade maior desses alimentos, fazem muito bem. E a Lucinda está comentando que faz bem ao corpo e ao espírito. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque nós acabamos melhorando, vemos que a nossa alimentação ficou mais variada, diversificada, que consegue ter mais nutrientes, que consegue ter situações cada vez melhores eh, em função desse hábito diferenciado que estamos de introduzir coisas novas. Então, abram-se, façam aqui um open mind para esse tipo de coisa. E, claro, com o seu critério de buscar alimentos que não seja por exemplo, sushi. Sushi é uma coisa que, depois passado um tempo, pode comer, não há nenhum problema. Qual é o problema de sushi? Que o grande parte das pessoas tem aquela ocidentalização do sushi frito, e aí temos arroz frito, etc., que, pronto, não é a melhor opção. Mas, dentro do que há, há uma, há uma variedade enorme. Por que, que nós temos que nos centrar a esse? Não. Então, posso, eventualmente, comer um desses... O bariátrico, se come um desses, não consegue comer quase mais nada, porque fica cheio a gordura, causa realmente uma... Não é uma repugna, é que simplesmente não é bem absorvida e aumenta a absorção. Chega direto dentro do intestino, o intestino não aceita isso, é diferente. Então, aproveitem essas outras variedades de alimentos diferentes, conteúdos diferentes e tratar de ir introduzindo coisas novas na vossa alimentação. Então, aqui também é outro hábito a introdução de novos alimentos. Mesmo coisas que não estão muito de acordo, ou que achavam que não gostavam, coloque na vossa alimentação, que vão se surpreender, sem dúvida nenhuma, com o que vai acontecer, ok? Outra coisa aqui que é bem importante, e eu tenho que insistir e insistir e insistir. Ainda hoje... Me aparece pacientes que bebem pouca água. Não há hipótese. Como no início nós temos água restrita e temos que estar bebendo de a pouquinho, já com o passar do tempo precisamos efetivamente aumentar o consumo de água. Ok, Nadine? Um beijinho. E por aumentar esse consumo de água eu consigo aqui também melhorar o aporte dos nutrientes. Por quê? Porque a água é um veículo que leva os nutrientes para todos os ladinhos do corpo, até para a raiz do cabelo, ok? Então, efetivamente, aumentem o vosso consumo de água. Perdoem, água, eu estou a falar de água, estou a falar de chá, estou a falar de qualquer tipo, frio ou quente. É... É, a Lucinda está dizendo aqui que ela é guilty, é culpada, mas o chá vão salvando a Lucinda. Exatamente, chá de todos os tipos. Bariátrico pode tomar chá verde? Pode, não pode no primeiro momento. Ah, mas agora já estão já um, um pouquinho mais para cima? Vamos tomar água. A água serve para também acabar oxigenando um pouco o corpo. Então, lembrem-se que a água não é só o fator de limpar, mas de hidratar mas também de oxigenar o corpo. E nós precisamos disso, ok? Então, aqui é fundamental que tenha um consumo um pouquinho mais alto de água. Se, se preocupem em ter, por exemplo, tomar um copinho de água a mais por dia. Pronto, é suficiente. Com esse copinho de água a mais por dia, já vão conseguir melhorar. E quanto mais água tomam, melhor a água cai, mais sede tem. É... A Lucinda, que ela, a Lucinda é uma especialista de chás. Então, é muito importante não repetir e estar tá falar aqui sempre os mesmos chás durante muito tempo. Há uma variedade imensa. Tantos chás mais os tipos herbais. Desses que a gente tem, Lucia Lima, Camomila, chazinhos mais desses simples. E os outros chás, que são chás com um teor diferente, porque tem uma cafeína diferente e tal. Então, variem. Façam chás misturados. É, quando eu era mais moça, eu pintava e e bastante mais mocinha. E tínhamos a aula de pintura, tinha uma professora eh, que fazia um chá, a gente chamava o chá das bruxas. Por quê? Porque colocava muitas ervinhas, colocava um chá básico, e depois colocava canela, colocava cravo, colocava uma, umas especiarias ali que ficava delicioso. E nunca sabíamos do que, que era o chá, porque sempre era diferente, a gente chamava que era o chá da bruxa. Então, efetivamente, tentar utilizar isso. Pronto, as máscaras, elas causam um ressecamento. Por quê? Porque você sempre respira, você respira, deixa gotículas dentro da máscara e fica sempre aquele aquele ar meio pesado. Então, efetivamente, tirem um bocadinho, tomem mais água, variem os chás. Isso já 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 cumpre com o hábito de melhorar a hidratação. Se a gente pensa em nessas meninas que em vocês quando não eram bariátricas, em geral, acabavam bebendo muito líquido, mas tomavam pouca água. Então, bebiam sumos, Coca-Cola, etc., tal mas água, em geral, pouco. Então, é isso mesmo. Cavalinha, hibiscos, é ótimo. Hibisco é um chá forte, é um chá ácido, que é um chá muito... e é muito agradável. Eu gosto muito de roibos e tem roibos com várias variações, ou seja, tem roibos com hibisco, tem roibos com frutos vermelhos, tem roibos com 500 coisas... Olha, um próprio chá de casca, de chá de, de de ananás. Quando compram um abacaxi, um ananás, lavam muito bem, lavam muito bem, podem cozer as cascas com água e ficam um refresco, um chá delicioso feito com ananás. Para variar também, serve que é diurético e faz perder líquidos e faz diminuir hematomas e faz diminuir uma série de coisas. Então, é bastante interessante. Gengibre, canela, isso mesmo, o hibisco é excelente para ser combinado com gengibre, canela e limão. Olha, muito bem, erva príncipe também, lúcia lima também. Então, esse tipo de situação faz com que... Paulo, um beijinho, seja bem-vinda. É, esse tipo de, de situação faz com que nós tenhamos o hábito da hidratação. Independente se nós estamos aqui compor, colocando mais compostos fenólicos desses chás, que também tem uma função vamos dizer, uma, uma nutrição do ponto de vista funcional que, entra, é, que é bastante válida nesse ponto. Eu nem estou entrando por aí, porque o meu objetivo nesse momento é a hidratação. Mais para frente a gente vai falar um pouco, vamos fazer um dia um live falando do chás, que eu vou convidar a Lucinda e até faz aqui junto. Exatamente, a Nanazi, ela tá, a Lucinda, olha, Lucinda, já faço aqui formalmente um um convite para ti dentro de um tempinho vamos fazer um live falando das propriedades da de alguns chás que são muito utilizados e eu vou te convidar e vai fazer o live comigo e assim você fala do do, do ananás e do ananás e todos os chás e, e inclusive conta um pouquinho da tua experiência que é bem legal então a, a Lucinda vai vai fazer aqui um, um live com a gente vamos vamos organizar proximamente depois a gente orienta isso eu tenho agora já marcado uns quantos mas assim que já marcamos, vamos colocar. Daqui umas semaninhas a gente, a gente vai fazer esse. E aí vamos falar também um pouquinho das propriedades do que é a parte funcional, do que, que tem de, de situações interessantes dos chás que podem ser benéficos para o nosso organismo, que é isso que a gente quer, ok? Então, essa situação aqui, Natália, um beijinho. Essa situação faz com que a gente possa cumprir com o hábito da hidratação, que para mim aqui é fundamental. Natália, não tem problema, quem chegou tarde não pode não viu desde o início, vai ficar gravado, fica com o podcast e assim podem ver quando estiverem aí limpando a casa, fazendo co, eh, cozinhando ou andando de carro ou, ou fazendo atividades ou caminhando, podem escutar outra vez o live só com os fones de ouvidos e fica isso aqui, fica aí gravado. Quando quiserem, estejam à vontade. Então, basicamente, eu não vou me estender hoje muito mais, porque hábitos tem muitos mais que eu queria que francamente fossem é, mantidos ou uma tendência aqui de que a gente coloque um pouco de atenção e carinho nesses. Mas esses são os principais. E sou muito aqui chata mesmo. Olha, aqui tá falando aqui uma coisa importante. A Natália está dizendo que a dificuldade dela é conseguir a hidratação e até sente na pele. Por quê? Porque justamente por isso. O bariátrico, ou a pessoa que faz algum tipo de cirurgia desse tipo, desse, desse, desse dessas cirurgias que emagrecem e que tem, em geral, uma absorção, não conseguimos comer a quantidade, inclusive, de gordura que a gente usualmente uh, ou comeria. Então, também deixa a pele mais seca, não só pela água, mas por causa dessa parte. Nós temos uma camada lipídica, que serve como uma barreira e proteção. E essa barreira e proteção também fica diminuída. Portanto, aqui é importante que, do ponto de vista externo, utilizemos boa capa de hidratante. Hidratante pode ser qualquer um. Usem um creme gordo, um barral, um nívea, um serave. Um, tem N, 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 N cremes que ajudam a não perder a hidratação assim afora, ok? Que ajuda a manter essa barreira e isso é fantástico. E mesmo ontem, tenham aí um cuidado com essa hidratação. Qualquer creme hidratante, sim, mas que seja um creme que seja realmente um pouquinho mais untuoso, seria perfeito. Logo, uma boa hidratação impede com que a gente perca água tão facilmente. A pele vai ficar com melhor textura. Lembre-se que quando a gente perde peso, a pele também sofre. Quando se estica e quando, se, quando ela se acaba encolhendo. Então, quanto melhor a elasticidade a gente mantiver na pele, melhor vai ser a recuperação dessa pele e a pele se adapta muito melhor ao corpo. Então, a pele é o nosso maior órgão, Ok. É, se alguém de vocês teve a oportunidade de ver essas, essas dá pra ver também na internet, no, no YouTube, aqueles, um, o bodys, essa, essa, é uma, é uma, pronto, é uma, ai me fugiu a palavra, é uma exposição onde aparece o corpo humano e aparece a pele, é, a pele é enorme, é o maior órgão que temos, então temos que cuidá-la e isso é importantíssimo, Ok aqui a Cláudia comenta, a Cláudia, a Cláudia, um beijinho para ti, que bom te ver aqui. A Cláudia comenta que uh, tem usado os cremes pro rosto com ácido hialurônico, que a gente tinha recomendado para ela, e ela percebe já a diferença. E tem, e tá, e tá, no corpo ela precisa ter mais cuidado e, e, e diz que isso é, realmente é uma, é uma situação que ela tem que fazer. Então, é isso mesmo. Então, cremes, qualquer creme, Cláudia, que seja gordo... Creme Barral, Nivea, CeraVe. CeraVe é um creme fantástico, é um pote, é um tarro grande, assim, um pote grande, um, que o creme é untuoso, mas não fica gorduroso, porque ele é bem absorvido na pele. Tanto é que quando vão tomar banho, percebem que tem o, o creme ainda tá, tá na pele. Aquele é fabuloso, muito bom, recomendado mesmo por dermatologistas e, e realmente funciona muito bem. Então, CeraVe, Barral... Pode ser até um creme Nivea, um creme gordinho aqui que realmente cumpre essa 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 função vai fazer com que tudo fique muito bem. Fátima, um beijinho grande para ti. Então aqui é importante que tenham esse cuidado na parte da hidratação. Por quê? Porque vai efetivamente fazer toda essa diferença. Ok. A Natália está comentando. comentar que tem, aqui eu não quero perder aqui a resposta que está a comentar que ela tem. Já quatro semanas de slive, ainda não consegue conseguir tomar o um litro de água nem de longe. Não te preocupes. Não te preocupes, mas vamos, Natália, tentando ir tomando de agolinhos, ou seja, de pouquinho, que você tenha meio litrinho até a hora do almoço. Faz isso. Nem que seja um golinho. Dali a pouco, outro golinho. Dentro do teu esquema, você vai conseguir. E deixa meio litro para até a hora de, de deitar, ok? Até a hora de tendencialmente 8, 9 da noite, tenta porque senão depois também levanta fazer xixi à noite. Então, é tentar tomar esse meio litrinho no período da tarde. E vais ver que já consegue tomar o teu litro de água perfeitamente. Depois isso vai aumentando pouco a pouco. Agora tá frio, mas nós temos que nos incentivar, porque eu também posso ficar um dia inteiro sem beber água. É péssimo, mas a gente consegue. E se a gente esquece de fazer e não tem água aqui na mão deixamos de fazer. Se eu tenho que buscar, eu tenho que fazer outras coisas e é sempre a prioridade é outra. Põe a prioridade em vocês. Então, vai conseguir tomar seu litrinho de água tranquilamente, mas com calma. Isso é normal também. Ok, ok. A Cláudia está comentando que ela está usando o ácido hialurônico da L'Oreal de dia e de noite e um serum da, da SDIN, com concentrado de ácido hialurônico tudo para o rosto. Isso aqui é ótimo. E o chá durante a tarde, para ir bebendo mais água, exatamente. Então, agora no, no frio, nós temos que buscar aqui alternativas. E no verão, temos outras alternativas. Mas agora no frio, o chá é um complemento aqui ideal. E, inclusive, um chazinho mais na hora de dormir, nem que seja aí um, uma, uma, uma chavinazinha não tão grande, mas um chazinho de camomila, um chazinho calmante, um chazinho, chazinho desse que tem a lavanda, que ajuda a gente a reposar, a dormir, faz também um bem maravilhoso. Então, eu vou ficando por aqui. Já temos muitos mais hábitos que eu queria que vocês instaurassem na vossa vida, mas o número um mesmo é o exercício. Vamos aqui aumentar, ou seja, a questão de se abrir aqui um pouco para consumir mais alimentos diferente, ok? O hábito da hidratação e a mastigação, que era o número dois. Então, a gente praticamente falou de quatro coisas aqui importantes. A mastigação vai tão junto com é, essa parte do, do, do exercício, porque é uma forma de você realmente fazer, quando os alimentos chegam no seu, no seu estômago, ele já esteja previamente bem triturado e bem misturado, ok? Outro dia nós vamos falar um pouco também da acidez do estômago, que é necessária para digerir a comida e por isso as pessoas não conseguem comer a carne, tá bem? Mas isso a gente vai falando, a gente já falou em algum momento, mas ainda vamos continuar falando eh, em momentos daqui para frente. Temos agora vários, vários eh, lives que estão pré-determinados, mas nós vamos colocar logo dentro de um deles um pra gente falar da hidratação e dos chazinhos que vai aqui dar um upzinho, sabe? Pra gente buscar alternativas, coisas diferentes que são fáceis, simples, econômicas que a gente não precisa gastar dinheiro nem nada disso e é fantástico pra gente poder aqui alternar buscando fatores de nutrição funcional que nos servem como os polifenóis desses alimentos e que tem a função aqui também da hidratação, então a gente faz aqui um combo um três em um que vai ser muito benéfico para todos. Então, vou deixar vocês, porque realmente já abusei do, do vosso tempo e também da espera que tive. Agradeço os comentários, foi ótimo essas conversas e esses, esses, essas ajudas, porque na realidade as pessoas aqui complementam muito, é muito bom. Obrigada a todos vocês que comentaram, a da manga, que realmente eu estava a esquecer da fruta. E as frutas, por exemplo, frutas diferentes, que não são de cá, que são mais tropicais, às vezes as pessoas têm um pouco, um pouco de receio. Ah, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto do cheiro da papai, eu não gosto do cheiro é, de alguma fruta, por exemplo, dessas, manga, caju, é, acerola, é, maracujá. Às vezes as pessoas têm assim um pouco de receio por serem frutas mais tropicais, mas são fantásticas, ok? Então, aproveitem, coloquem na vossa vida, coloquem o um açaí. O açaí é uma fruta do Brasil que se vende congelada, se vende aqui e é fabulosa. Tem aqui fatores antioxidantes que são maravilhosos do ponto de vista funcional, que também são muito interessantes para a gente ir introduzindo coisas novas. Hoje mesmo tive uma paciente que, que descobriu o açaí e está contentíssima. Então, é, é um pouco isso que a gente quer compartilhar e partilhar com vocês para para que toda a gente aqui tenha uma, umas, umas melhores ideias e que a gente veja o processo da cirurgia como algo agora maravilhoso. É, eu é que agradeço, Cláudia, o apoio de vocês e que estejam aí desse lado para escutar essas coisinhas. É sempre muito gratificante e agradeço imenso o apoio e a aderência. Então, olha, um beijinho a todos. Continuem por aí. Vamos pensar, vamos lá buscar, nem que seja por curiosidade. Vão entrar lá no internet e buscar cintas elásticas para exercício. Cintas para fazer exercício. Treinar com cintas elásticas. Entrem lá, nem que seja só de curiosidade para ver o que, que eu estou falando. Se eu estou falando uma, uma invenção dessas loucas ou não. E vão ver que tem umas coisinhas interessantes. Treinar com cintas elásticas. Podem pôr assim que vão gostar muito. Um beijinho a todos, um beijinho enorme. Cuidem-se e comecem a pensar, porque tudo que eu estou lhe falando é coisas econômicas, fáceis, dá para fazer em casa e vai lhes fazer uma diferença fenomenal. E sabe o quê? O mais importante, vão ficar felizes. E isso aqui é, é fundamental. Aqui temos também uma pessoa que acaba de chegar, a Satia, um beijo para ti, a Satya é uma querida que trabalha muito com alimentação alimentação vegetariana e alimentação saudável, sobretudo. Tem um livro, nós também vamos fazer um live com ela, já está prometido. Esse já está agendado, inclusive, e nós vamos fazer aqui um live para a gente falar um pouquinho de coisas boas. Sátia, fica aí o live, se, se quiser escutá-lo, está aí gravado em podcast, mas a gente, vai, a gente vai conversando, porque, inclusive, vamos fazer algumas coisas juntas. Mas isso, isso logo, esse, esse ano nós vamos ter muitas novidades. Então, um beijinho enorme para todos. Eu já vou me despedindo porque já estou abusar e já, olha, já são 20 horas e 1 minuto. Um beijinho enorme para todos vocês e nos falamos na próxima terça-feira. Temos novo live, ok? Adeus, até logo.